1: Como Radio Anarquista de Berlín, hemos tenido la oportunidad de hablar con compas del colectivo Quemando Arcas, que hace trabajo solidario en torno a una operación policial poco conocida fuera de España, llamada Operación Arca, que ocurrió en mayo del 2019. Para proteger la identidad de las personas entrevistadas, hemos regrabado la entrevista con nuestras propias voces. Bueno, hola. Gracias por eh, tomarse el tiempo para esta entrevista. ¿Podrían, para comenzar, decir quiénes son?
0: El grupo Quemando Arcas nace a raíz de la Operación Arca, en solidaridad con las compañeras encausadas. Nuestra intención es construir y difundir contenidos sobre la represión y sus efectos y la solidaridad. Entendemos esta operación como un golpe contra el movimiento anarquista en su conjunto y queremos que no quede en manos de las encausadas a enfrentar la represión. No pretendemos hablar en su nombre y todo nuestro trabajo es fruto de un esfuerzo colectivo.
1: Para tener un poco de contexto, sería bueno saber un poco más sobre esta operación ARCA. ¿Qué pasó?
0: El 13 de mayo de 2019 la policía entró por la fuerza en dos casas ocupadas de Madrid una de ellas era además el espacio ocupado anarquista La Emboscada y desde el principio lo único que se les comunicaba a las personas que allí vivían es que iban a hacer un registro y a llevarse a dos detenidas bajo la acusación de terrorismo sin mayores explicaciones la redada duró unas seis horas y se centró en requisar todo tipo de dispositivos electrónicos libretas propaganda anarquista, herramientas y prendas de ropa. Las dos compañeras estuvieron un par de días detenidas y finalmente fueron puestas en libertad sin medidas cautelares a la espera de juicio. Pero no es hasta cinco meses después, cuando de repente la fiscalía pide medidas cautelares para las encausadas, con lo que el juez decidió retirar sus pasaportes prohibirles salir del país sin permiso judicial... y exigirles que acudan a firmar a los juzgados dos veces al mes... con o sin medidas cautelares... asumimos que las compañeras y su entorno... han estado bajo vigilancia policial con escuchas telefónicas, etc.
1: Más adelante hablaremos más en detalle sobre la represión en este caso... pero quedémonos un poco en las operaciones estatales. Esta no es la primera operación contra personas y estructuras anarquistas. Antes ya tuvimos Pandora, Piñata... ¿Ven algo sistemático en esto? ¿Y qué tiene que ver con el Estado y su afán represivo?
0: Vemos que se mantiene en todos los casos un gran empeño por parte del Estado por asociar el entorno y las ideas anarquistas con lo que ellos llaman terrorismo. Sin embargo, la estrategia es distinta. Si bien en Pandora y Piñata se volcaron más en investigar las relaciones interpersonales y políticas para poder trazar un supuesto organigrama de la organización terrorista anarquista, y luego se quedaron con una supuesta organización a la que no podían atribuir acciones, pues bien, en este caso, la investigación parte de múltiples acciones, a las que se les presumen fines terroristas, por las ideas anarquistas bajo las cuales se han reivindicado. Pero apenas intentan atribuirles estas acciones a dos personas con acusaciones muy débiles. Y a partir de aquí es donde la policía está haciendo el esfuerzo por buscar más personas y relaciones. Vemos en esta estrategia policial algo muy sistémico que va más allá del castigo de ciertos delitos puntuales como puede ser la rotura de un escaparate o el incendio de una sucursal. Todo el relato que pretende relacionar las ideas anarquistas con los fines terroristas y los intentos cutres pero insistentes por buscar la hipotética organización anarquista terrorista parecen buscar la apertura de una vía que facilite la represión de todo el entorno anarquista. Además, supone una represión periódica hacia el movimiento, que no necesita apenas justificación, porque a pesar de terminar con decenas de causas archivadas sin pruebas, no deja de suponerle al movimiento un gran desgaste a la hora de lidiar con el miedo, con la vigilancia, con el gasto económico, etcétera, etcétera.
1: En los casos de Pandora, famosamente se tomaba la posesión de un correo electrónico de RiseUp y una libreta negra como pruebas de algo siniestro. ¿Cómo es la situación en este caso?
0: En este caso también hay un montón de cosas dentro de las investigaciones policiales que ni siquiera queda claro si son acusaciones firmes o no. Muchas no tienen pruebas y otras se apoyan en indicios que no pueden sostenerlas. Por ejemplo, para ellos es motivo de sospecha consultar páginas de contrainformación y leer comunicados y noticias en ellas. Para nosotras, el hecho de que señalen a Rise Up o Contra Madrid en las investigaciones solo muestra un intento por criminalizar cosas que no son un delito en sí mismo, que son parte de la cultura y la lucha de los entornos anarquistas. Del mismo modo que se les señala por apoyar ciertas luchas o solidarizarse con compañeras encarceladas. En este sentido nos parece muy importante no seguirle el juego a la policía, seguir apoyando estos proyectos, luchas y a estas personas.
1: ¿Hay personas que están en prisión preventiva o algo por el estilo? ¿Qué saben del desarrollo de las investigaciones?
0: No, de momento solo hay dos personas encausadas en libertad a la espera de juicio y cumpliendo con las medidas cautelares. Al principio la causa era secreta, pero cuando lo desvelaron se pudo saber que se acusaba a las compañeras de en torno a 10 acciones reivindicadas en internet. Después, la policía ha ido escribiendo informes para el juez, mediante los cuales han llegado a poner sobre la mesa más de 20 acciones que han sucedido en los últimos tres años. Ahora mismo las investigaciones parecen centrarse más en lo que aparece en las páginas de contrainformación y el análisis del material que incautaron en la redada.
1: Cuéntanos un poco más sobre estas acciones. ¿De qué se trata y cuál es su relevancia dentro de la lucha anarquista, pero también dentro del concepto represivo del Estado?
0: Las acciones en el marco de esta investigación son heterogéneas y no tienen un único objetivo común, aunque todas reivindicadas por anarquistas. Son habituales los ataques con pintura y rotura de cristales a inmobiliarias, bancos y sedes de partidos políticos. También ha habido muchos incendios de vehículos de inmobiliarias, empresas de seguridad y car sharing. Y quizás una de las acciones de mayor envergadura es la colocación de un explosivo en una sucursal bancaria en solidaridad con Lisa. Las acciones investigadas son diferentes, por lo que su relevancia también lo es en cada caso, en líneas generales. Aquellas acciones en solaridad con compañeras empresaliadas suponen una forma de responder activamente a la represión. Las que se enmarcan en el llamamiento contra el G20 forman parte de un contexto más amplio a nivel internacional donde sucedieron acciones similares en otros lugares. Y por último... Aquellas dirigidas contra bancos e inmobiliarias forman parte de una lucha más local, al mismo tiempo que suponen un ataque a un enemigo más grande, porque son empresas que con su presencia influyen en la configuración del espacio en las ciudades. En general, las acciones no parecen tener una relevancia grande para la policía, aunque son una excusa para golpear al movimiento, aunque a algunas les preocupa más por, por mostrar cierta preparación capacidad organizativa, según el informe de la Fiscalía de 2018 sobre el terrorismo anarquista.
1: ¿Ha habido alguna repercusión de este caso en la sociedad, en los medios o únicamente en círculos anarquistas? ¿Cómo se está discutiendo esta operación?
0: En los últimos años, en el Estado español, parece que existe una estrategia de silenciamiento por parte de los medios acerca de la mayoría de, las, de acciones y luchas con un planteamiento más subversivo. En el caso de operaciones anteriores, la repercusión mediática fue grande. Sin embargo, esta vez no ha sido así. Las últimas operaciones terminaron archivadas con artículos en la prensa cuestionando la profesionalidad de la policía, por lo que nos da la impresión de que esta vez prefieren ahorrarse el bochorno.
1: En el contexto del G20 en Hamburgo en 2017 en Alemania, se prohibió el importante portal de contrainformación media. ¿Ha habido o hay intentos en España de atacar los medios no hegemónicos?
0: En la Operación ARCA se habla de un portal de contrainformación que se llama Contra Madrid, centrando mucho la investigación en torno a sus contenidos y acusándolo de ser un proyecto filoterrorista, lo cual responde a una estrategia de criminalización, pero no ha habido acciones legales contra este.
1: Bueno, para volver al tema de la Operación ARCA... ¿De qué forma se puede apoyar la lucha en torno a este caso?
0: Nosotras, por ejemplo, intentamos ofrecer apoyo económico y difusión del caso de cara a las compañeras. Pero además, nos parece importante apoyar las luchas que se intenta criminalizar en esta operación, como la lucha contra la especulación, la gentrificación, contra la policía, por la ocupación, etc. Que independientemente del relato policial y judicial, nos parecen legítimas y queremos que se extienda.
1: ¿Y dónde se puede encontrar información?
0: Se ha diseñado recientemente una web para centralizar toda información en torno a este caso. Es Quemando Arcas www.noblogs.org En ella se puede encontrar material descargable para apoyar el caso, futuras convocatorias, información y algunas reflexiones en torno a la represión. Todo el material está en castellano, pero estamos trabajando en la traducción de algunos materiales y por supuesto os animamos a contribuir de esta manera.
1: ¿Hay algo más que quisieran decir?
0: Que no reconocemos. La clasificación que el Estado pretende hacer sobre nuestras compañeras como inocentes o culpables sobre unas acusaciones. Porque para nosotras lo único claro es que como anarquistas, ellas son, como lo somos nosotras, enemigas del Estado. Entendemos este golpe represivo y los demás como parte de esta lógica, en la que no están golpeando solo a dos personas, sino a todo un entorno político. Además, las acciones que se llevan a juicio nos parecen legítimas y no queremos que nadie cumpla condena por ellas, por lo que no nos importa si las acusadas son inocentes o culpables. Reivindicarlas como inocentes sería señalar hacia otro lugar y también deslegitimar las acciones, por partir de la lógica del Estado que establece esta dicotomía. Del mismo modo que se las deslegitima si se reconoce algún culpable, por anarquía y por la destrucción de todas las cárceles.